0: Como título Mãe do Semar, e é o mais recente romance de João Pinto Coelho. O mais recente, João, mas já estava na sua cabeça há muito tempo.
1: É, já, diria que já estava, não na perspectiva de, de, de terminar como um romance, mas era um conjunto de, de ideias que, que, que vinham de uma. De uma experiências muito pessoais que se passaram comigo numa numa idade mais precoce, desde os 12 ao, à entrada na idade adulta, e que tem que ver diretamente com, com as minhas passagens pelos, pelos Estados Unidos, um, e portanto, de certa forma, podemos dizer que este que este romance já andava a germinar há 40 anos, eu diria assim.
0: Partilha com um dos protagonistas deste livro o facto de Conhecer a mãe apenas aos, aos 12 anos Bem, e talvez também esta ligação ao teatro Que se vai construindo ao longo destas páginas, João
1: Sim, tem, isto parte da, da minha história pessoal Exatamente, do, do, da, da minha ida aos Estados Unidos Pela primeira vez onde, onde conheci A minha mãe tinha 12 anos na altura Portanto, isto foi no, no, à volta de 1980 Uh, portanto e o impacto grande que aquilo teve naturalmente num miúdo que vem de um Portugal ainda muito cinzento, um pós-25 de Abril uh, e, que, e que dá por si de repente aquela fulgurância dos Estados Unidos e de Nova Iorque no, no, ainda por cima no período do Natal numa altura em que os miúdos absorvem uh, as coisas com, 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 com outra exuberância como com, com é natural e portanto aquilo deixou marcas evidentemente por todas as razões um, e depois acompanha também um, um, os, os anos seguintes, os anos do regresso uh, regular aos Estados Unidos, normalmente na altura do verão, até... Quando, quando esse esse miúdo, que que é o miúdo da história, mas de certa forma também é, é o miúdo que a escreve, é, é, é. Um, e tem a sua primeira experiência profissional, precisamente num teatro perto de, de Nova Iorque, uh, com um, um lugar muito policromático, como, como imaginamos, como é um teatro, com, com os atores, com os encenadores, os músicos, portanto, toda aquela multidão, Aquela tribo que, que, que eu acompanhei durante durante aproximadamente um ano e, portanto, tudo isso, entrou muitas outras coisas, aparecem refletidas no, no, no romance.
0: E aparece também a condição feminina e os papéis que os outros esperam que nós desempenhemos.
1: Sim, exatamente, porque é um livro que não é, é escrito sempre na, na primeira pessoa, apesar de, de os protagonistas serem, serem três, digamos assim, que é o, o, o miúdo, o miúdo que se torna adulto a certa altura, é a mãe, é patient, que tem um capítulo eh, onde, onde tem a oportunidade também de, 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 de falar sobre si eh, e expor as suas razões, que no fundo são as razões que eu imagino enquanto filho e que ponho na sua boca. Um, e depois uma terceira personagem, eh, que é um padre jesuíta com quem me cruzei nos Estados Unidos, eh, que era uma figura muito, muito excêntrica, se quisermos, porque é um professor universitário, um. um, um que conduzia um, um Rolls Royce, portanto era uma personagem uh, uh, que, que, que na altura me, me impressionou por, por razões óbvias e que depois tem, acaba por ter um papel muito importante na, na, na narrativa e todos eles se expressam na primeira pessoa, um, portanto eu imagino as suas ideias, as suas, os seus mundos interiores uh, e é isso também que pretendo transmitir numa, numa trama, se quisermos, autoficcional, um, mas que tem muito De, de verdade De realidade, de coisas que realmente aconteceram
0: Uma narrativa com um final Inesperado, que obviamente não vamos uh, Revelar E aqui também a natureza parece desempenhar Um papel importante Porque quando uh, estas Personagens estão Mais próximas do mar Porque algumas temporadas uh, Elas vão passá-las Junto ao mar uh, Parece que os seus instintos mais primitivos parece que vêm ao de cima, João.
1: Sim, uh, o, isso tem muito que ver com a ver com, com a importância que o lugar tem na minha escrita e que no fundo tem na, na, na minha vida. Uh, portanto, eu preciso dos lugares, eu preciso me sentir ligado aos lugares uh, e isso aparece muito em qualquer um dos meus romances. Portanto, eu seria incapaz de escrever num lugar onde eu não me sentisse confortável, em cenários onde eu não me sentisse confortável, um, e, e, e portanto eu, eu integro sempre nas minhas narrativas quase como personagens. Uh, neste caso, essa personagem é o mar, propriamente dito, um, porque eu quando recordo sobretudo os, os, os períodos passados no, em Cape Cod, no Massachusetts, Uh, naquele período eu associo muito à praia, à, à presença quase permanente do mar a determinada altura, quase como testemunho de todos os acontecimentos uh, e portanto essa relação essa dialética que se estabelece entre, entre as personagens e os lugares que as envolvem um, é, é, tendo sido importante nessa altura acaba por ser determinante também na, no desenrolar de, de, do, de, da narrativa no, neste, neste
0: romance. Até porque este mar é um mar revolto, não é um mar de águas tranquilas e, e, e transparentes, é um mar revolto.
1: É um mar enigmático, sobretudo, porque no fundo nós olhando para, nós, olhando para o mar que nos, que nos surge no romance, nós percebemos sempre essa ambivalência que existe, que também está presente, porque o mar a certa altura torna-se um mar tranquilo, uhum. uh, 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 mas subitamente realmente ele transforma-se, e no fundo se quisermos encontrar um paralelo precisamente com o sentir e com os tumultos das interiores das, das personagens, nós uh, com um pouco de atenção uh, poderemos fazer esses paralelismos que são constantes, transversais ao livro.
0: Talvez porque, não sei se o podemos dizer, talvez este seja o livro mais pessoal que o João publicou até hoje, talvez por isso sentiu necessidade de escrever primeiro e publicar primeiro outros livros, nomeadamente sobre o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial?
1: Sim, sim. Uh... Eu, eu nunca fiz uma planificação, propriamente dito, sobre o que iria escrever, portanto as coisas foram surgindo, aliás foi quase de uma forma muito surpreendente, porque me convém, convém lembrar que o meu, o meu primeiro romance foi escrito há, há apenas sete, sete anos, ou foi publicado há apenas sete anos, portanto eu sou um, um escritor muito tardio, um, e os meus três primeiros romances realmente... Uh, 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 um, ocorrem durante o período da Segunda Guerra Mundial abordo não só a questão específica do Holocausto, mas de uma forma mais generalizada a perseguição aos judeus na Europa durante a primeira metade do século XX e portanto uh, e, e decorre também de, 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 de nesta altura eu diria quase 30 anos de investigação sobre, sobre, sobre o holocausto uh, e muitas, muitas conversas com, com uh, sobreviventes dos campos de extermínio e são as vozes deles que eu uso uh, nesses três primeiros romances uh, e portanto um, a certa altura eu senti a necessidade de, de uh, me desligar dessas vozes Uh, de me desligar desse compromisso uh, que eu levo muito a sério com, com a verdade uh, absoluta que nós devemos às vítimas do Holocausto e que não pode ser perdida de forma alguma uh, na ficção, um, e uh, escolher usar a minha própria voz, as minhas experiências pessoais, de certa forma com uma liberdade que eu não sentia antes, enquanto estava a descrever sofrimentos que não conseguia conceber porque não tinham sido realmente os meus. E, portanto, foi esse passo... Se quisermos o mais importante Que, 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 eu, que eu dei Ao, ao, ao escrever este,
0: este livro Curiosamente Foi neste verão Que o João começou Uma atividade Um pouco diferente Uma espécie de guia De pessoas que Gostariam de conhecer melhor alguns dos locais marcantes do, do holocausto. Uh, foi, necessário, um, foi necessária esta outra faceta para se desligar do holocausto enquanto tema literário, digamos assim, para escrever algo diferente? Ou, ou foi, foi algo que por e simplesmente aconteceu, João?
1: É, é, a viagem que nós fizemos realmente com os leitores do primeiro romance do Gross, que é um livro que, que nos fala de Oxfientum, uma cidade que os alemães batizaram como Auschwitz e assim se tornou conhecida uh, portanto o primeiro romance fala de como essa cidade se transformou uh, em Auschwitz que é provavelmente o símbolo material mais eloquente do, do Holocausto nazi um, e, e essa cidade criou de certa forma uma certa uma certa curiosidade porque ela realmente não é muito conhecida pela generalidade das pessoas conhecem muito bem os campos, mas a cidade não conhecem, portanto, e, e percebi que muitos dos leitores, dos meus leitores, tinham essa essa ambição, essa vontade de conhecer Auschwitz, campo e Auschwitz, cidade, e fomos a reboco desse romance do Perguntem Sara Sara Gross, fomos fazer realmente a viagem a Cracóvia, a Auschwitz, a cidade aos um, vários campos, ou algum, dois dos campos que fazem parte do complexo de Auschwitz, uh, e foi uma experiência realmente extraordinária, porque uh, pudemos percorrer os cenários do romance e fazer, se quisermos, uma releitura do romance nos seus, nos seus lugares, nos seus cenários. Um, e uma viagem que aliás iremos repetir para no próximo no próximo agosto e de certa forma foi importante nós e, e é muito bem é muito bom viajar com leitores foi uma coisa que eu que eu percebi uh, e portanto foi de facto uma, uma experiência um quase um, um, um capítulo que faltava escrever do projeto Sara Grosso
0: <risos> o que é que o escritor aprendeu então com estes leitores
1: Uh, nós aprendemos sempre com os leitores, é extraordinário, aquelas, daquilo que se diz muitas vezes de que um, um livro não é um livro, mas é, são tantos livros quantos os leitores que, que o lerem, é realmente, é realmente verdade. Porque eu levei cerca de 50 leitores comigo uh, e cada um leu o livro à sua maneira. E portanto, porque aquilo que os leitores, os leitores, os escritores escrevem, no fundo, não são verdades absolutas, definitivas nós propomos, mais do que escrevemos nós propomos, nós propomos ideias, nós propomos imagens nós propomos uh, uh, e, e portanto, cada leitor as vai interpretar e fazer as suas próprias construções porque a leitura é um ato muito criativo uh, e faz as, de certeza absoluta que a minha Sara Gross não é a Sara Grosso igual para todos os leitores e os cenários não são imaginados por todos os leitores da, da mesma maneira, e foi isso que foi muito curioso, foi que foi esse confronto com a realidade, nós durante aquele período em que estivemos na Polónia, podemos deixar de imaginar uh, e se quisermos, uh, vermos os lugares, vermos os ambientes, exatamente como eles eram na realidade e como eles são na realidade. E portanto esse... esse esse trabalho, esse percurso que foi feito durante aqueles seis dias, teve, se outro mérito não teve, esse teve, teve com certeza.
0: Voltando a Mãe do Ocemar, este romance publicado agora, João, podemos dizer que algumas das questões destes, deste livro podem ser o que é que é isto de ser pai ou mãe, ou o que é que é isto de ser um bom pai ou uma boa mãe, são temas que agora começam a ser abordados do ponto de vista literário. Não havia coragem uh, há, há algum tempo para sequer se insinuar que uma mãe poderia não querer ser mãe.
1: Exato. Uh, isso foi o grande fascínio da escrita deste livro foi precisamente. Falar sobre, essa, sobre essas questões e, sobretudo, ter a oportunidade, que é um exercício sempre muito especulativo, de me colocar na pele das várias personagens. Ou seja, eu estou a tentar dar respostas a essas perguntas que tu colocaste, uh, precisamente pela boca, uh, neste caso da própria mãe, mas também do próprio filho, ou seja, num jogo de interpretações e de ideias que, que, que eu penso terem sido possíveis, uh, e, que, e, e que tento de certa forma fazer esse exercício, que como eu disse é muito especulativo, porque eu não dou só o meu ponto de vista, também dou o ponto de vista da, da, da mãe, e isso é perigoso, porque posso, posso cometer enganos, mas é um é, até como desafio literário foi particularmente interessante, e depois como desafio pessoal, mas aqui nesta altura para, para os leitores, talvez o, o escritor não, não não possa, nem devem interessar tanto, mas sim as personagens um, e a forma como elas, no fundo, dialogam entre si e como chegam ou não a determinado tipo de conclusões. Portanto, eu precisei de fazer este trabalho, este discurso, este exercício. E o livro foi, no fundo, isso.
0: É por causa do desafio que escreve, João? É isso que o motiva a escrever? Ah.
1: Permanentemente. Os pequenos, grandes desafios, eu preciso de me sentir desafiado. Uh, 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 se não sentir o desafio, não consigo, não consigo escrever, e os desafios podem ser, precisamente como neste caso, de me pôr na pele de, de, de uma mãe que foi uma mãe, certa, se quisermos desertora a certa altura, uh, como noutros no, no livros anteriores, me ponho, e falo na primeira pessoa, me ponho na pele de, de um livreiro cego, uh, com todas as dificuldades que, que isso coloca à, à, à narrativa, porque é entrar em mundos em mundos que eu não conheço particularmente. Uh, e, portanto, é, são is, vários exemplos. A minha, uh, os meus os quatro romances estão cheios desses pequenos. Desafios que eu coloco a mim próprio, dificuldades que eu coloco a mim próprio, mas não consigo escrever sem, sem elas.
0: Mãe Doce Mar, de João Pinto Coelho, a edição é de Dom Quixote. Obrigado, João, por ter estado connosco.
1: Obrigado pelo convite.
0: Boas leituras.